0: Hola, que el Señor te bendiga. Hoy es sábado 12 de septiembre. Bienvenido a este tiempo de reflexión de la Escritura, hoy con el tema que he titulado Luz resplandeciente, basados en la lectura de Efesios capítulo 5, versículos del 7 al 14. Dice de la siguiente manera, No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor, por lo tanto vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solamente cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso si quieren hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Vivimos en un mundo inmerso en las tinieblas, sin exagerar la influencia de la maldad. Se extiende a toda esfera de nuestra sociedad y en la mayoría de sus estructuras, muchas de ellas que tienen apariencia de piedad, pero que detrás de la máscara esconden perversas intenciones. Los primeros versículos de Efesios capítulo 5 hablan mayormente de la impureza sexual, que es una de las perversiones dominantes en este siglo. Pero cuando consideramos la poderosa influencia del pecado en los valores humanos, eh, nos preguntamos cuál es nuestra responsabilidad como creyentes en Cristo y como iglesia de Dios pues, lo primero que dice la Escritura es que mantengamos la pureza de vida, no contaminarnos porque esto es algo sumamente sencillo. La Iglesia Evangélica es dirigida por el Espíritu Santo para ser un medio de difusión de las verdades eternas. Nuestra principal tarea es anunciar, efectivamente anunciamos el perdón y la salvación que todas las personas pueden encontrar por medio de la fe en Cristo. Pero anunciamos también, o por lo menos en el papel debemos hacerlo, anunciamos los valores inherentes al reino de Dios. El apóstol Pablo dice que la iglesia es columna y fundamento de la... ¿Verdad? Tal vez pienses que hay temas sobre los cuales otras personas pudieran opinar mejor que nosotros. Por ejemplo, hay sexólogos que pueden hablar con autoridad sobre el tema de la sexualidad, pero el punto es que el pensamiento de un mundo sin Cristo avanza conforme a su, su sociedad, y la voz autorizada para hablar mejor del tema es el modelo original o la fuente de donde proviene. Dios puede hablar mejor del tema de la sexualidad que nadie porque fue Dios quien la creó. ¿Qué debe hacer entonces la iglesia? Bueno, ceñirse a lo que Dios ha declarado sobre el tema en su palabra y no moverse de allí y anunciarlo en medio de una sociedad que se acomoda a todo aquello que le conviene. ¿Esto puede representar un problema bueno para un mundo en el que Cristo no domina? Al parecer no. Pero sí es un problema para quienes tienen una relación con Dios porque no podemos diluir la verdad de la palabra de Dios para ser aceptados por la sociedad. No podemos acomodarnos para encajar allí. El mundo desprecia a todo aquello que proviene de Dios. La iglesia como institución divina será rechazada por el mundo y... Y con tristeza vemos que con tal de ser aceptados por el mundo, muchos creyentes, muchos líderes o predicadores o muchas iglesias se amoldan al pensamiento del mundo. Es por eso que a veces vemos incongruencia entre lo que se enseña y lo que se practica. Si la iglesia calla su voz, si la iglesia no vive el verdadero evangelio y la vida dominada por el Espíritu, no tiene razón de que exista. Queremos aliviar los problemas de la sociedad, por ejemplo, hablando del tema de la pobreza. Es cierto que no tenemos el dinero para alimentar a todos los pobres del mundo. Podemos aliviar la necesidad temporalmente y de unos cuantos, dándoles una despensa, o dos, o tres, pero la necesidad seguirá existiendo. Lo que la iglesia puede hacer es generar una conciencia de que cada persona vea la necesidad de su vecino, o de su hermano, o de su familia, y pueda participar lo más posible. La Iglesia de Cristo debiera desafiar las falsas ideas, arrancando la máscara de esos falsos conceptos y revelando la verdad que proviene de la Escritura. Probablemente tú digas, bueno, pues es que hay que ser sutiles. No, la Palabra de Dios tiene que ser directamente enseñada y claramente enseñada, de modo de que no haya ninguna duda. Generalmente la manera en que muchos creyentes obran es, ven un problema, por ejemplo el de la prostitución, sabemos que la prostitución está en aumento por el rumbo donde se ubica la iglesia y está incluyendo a jovencitas que están echando a perder su vida, la primera reacción es decir, ay qué tristeza, vamos a orar. Dios desde el cielo dice, «Bien, han comenzado muy bien». Y la iglesia continúa orando, «Dios acaba con la prostitución». Dios contesta desde el cielo, «Sí, ya han orado suficiente sobre el tema, tienen semanas haciéndolo, yo estoy obrando. Pero la iglesia pareciera ser que se traba en ese punto, y la forma de abordar la problemática es solamente orando por el tema o por, la, por el asunto. Creo que Dios dice desde el cielo, estoy preparando el terreno, estoy obrando en los corazones que harán ustedes mi iglesia amada. Y como vemos que nada sucede, nos cansamos y dejamos de orar sobre el tema. Fuimos derrotados. A ah, eso sí, oramos bastante. Si necesitamos alguna justificación para participar abiertamente, no será solamente viendo el problema. La iglesia puede y debe desafiar las ideas falsas, arrancar, como hemos dicho, la, esa máscara, la máscara de estos falsos conceptos y revelar la verdad. La palabra de Dios dice, «No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendanlas». Sáquenlas a la luz haciendo que estén visibles. Esto no quiere decir que vayamos y pongamos denuncias judiciales sobre las personas. Más que eso, el interés es por la gente. En el ejemplo antes citado, la iglesia bien podría, además de orar por las personas que están en la, este problema de la prostitución, ganarlas para Cristo. Si en la comunidad de fe hay alguien que pudiese emplear a alguien de forma digna, eh, en el caso de las jóvenes, de, eh, darles un empleo para que puedan ganar el sustento honradamente Entre las jovencitas también desarrollar un plan de atención a madres solteras Pero sobre todo enseñar la verdad, del valor y la dignidad de la persona como tal Al ser la creación especial de Dios Que es difícil, lo sé Pero podemos cubrir el mundo dando el primer paso si no damos el primer paso, nos quedaremos ahí atorados y no haremos nada. El primer paso que veo es despertar nosotros mismos. Despiértate para que te alumbre la luz de Cristo. Abre tu mente y tu corazón y haz algo. Ahora puedes justificadamente estar agobiado con el tema de la pandemia. Pero date cuenta que con o sin pandemia la vida sigue, que Dios tiene para ti un propósito, y ese propósito no es vivir en esclavitud a tus temores. Proclama tu fe, declara tu confianza en tu sanador, en tu libertador, y anuncia que hay poder en Jesús para transformar el mundo. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, por ejemplo, en medio de una crisis como la de la pandemia, podemos animar a otros con un mensaje o llamada de aliento. Podemos compartir promesas bíblicas de seguridad y confianza. Y si el Señor te mueve a hacerlo, con las extremas precauciones, apoyar a alguien que esté contagiado hasta que se recupere. Esto solamente si Dios te da plena seguridad de que debes hacerlo. Dios desea que su iglesia se deshaga de la, mentabil, de la mentalidad de hacerlo todo en el templo. Muchos hemos pensado que quizás esa sea una buena razón para el, por la que Dios permitió la pandemia. El gran anhelo de Dios en su amor redentor es alejar a las personas de todo aquello que las destruye, que las arruina y que crea desdicha y miseria en sus vidas, para que haya integridad, plenitud y gozo, pudiendo llevar una vida tal y como Dios siempre ha deseado. La oscuridad es la ausencia de la luz, al igual que la apatía es la falta de acción. Dios dijo que nosotros somos la luz del mundo. ¿Cómo actuamos con el fin de exponer la verdad de la luz en la palabra? ¿Cuándo y en nombre de quién hablamos? Si la iglesia no hace nada, nada sucederá y el mundo morirá en medio de las densas tinieblas que estar listo para hacer.